0: Oi pessoal, aqui quem tá falando é a Mônica da Eu falo japonês, e você vai ouvir agora o áudio de um vídeo que eu coloquei no YouTube, no Facebook, em algumas redes sociais, a respeito de algum tema específico que eu acho que pode fazer diferença para você você saber a respeito. Eu espero que você goste. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu trago para vocês uma entrevista super especial com a Sara do canal Fale em Japonês. A Sara tem o canal Fale em Japonês já há bastante tempo. Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer essa pessoa, que é uma grande professora de japonês. Ela também tem a Mirai Idiomas, onde ela ensina língua japonesa. E eu quero, com essa entrevista, mostrar para vocês como é que foi o nosso percurso de estudantes de língua japonesa, como a gente começou a se interessar pela língua japonesa, pela cultura japonesa, e em cima disso, e em cima disso, como foi para gente esse passo de você mudar de aluna de língua japonesa a professora de língua japonesa, no caso, professoras de língua japonesa, que é o que nós somos agora. Eu espero que vocês gostem dessa entrevista e vamos lá. Gente, eu tô aqui com a Sara, a Sara que é do famosíssimo canal Fala que em gente. japonês e da Mirai Idiomas. Omas. Pensa, né? <risos> não, Sara, você é muito famosa. Nossa, olha. Por <risos> de Deus, gente, ela não é famosa? <risos> Escrevam aí nos é comentários. comentários. Se você acha que a Sara é famosa, escreve nos comentários, famosa. <risos> Porque a Sara, a Sara é, é famosa. Eu fico morrendo de vergonha, já estou suando já, gente. Deixa eu diminuir aqui. Sem suar, sem suar. A gente vai falar sobre vários aspectos assim, é, do japonês para a gente, é, do nosso, da nossa história com a língua japonesa, do nosso trabalho de professores de japonês. É, primeiramente, eu queria que a gente falasse a respeito da nossa história aprendendo a língua japonesa. Primeiro você, Sara. É, como é a sua história em relação à língua japonesa? Como, você não é descendente, ou, ou você é? Eu não, sei. Não, não, não tem né? nada de descendência. Você é igual a mim. Você, não é. É mim, você é minha Sim. parceira nesse... Em é, profissão de história tudo, né? Você, igual a mim, você não é descendente. Eu, eu perguntei porque às vezes a pessoa não parece, mas é, né? Não, não tem é, nada de é
1: descendência.
0: Então, como é que foi para você aprender língua japonesa e como você começou a ensinar japonês?
1: Bom, primeiramente, obrigada né, pelo convite de hoje, espero que seja uma live que todo mundo consiga aproveitar de alguma maneira. Fiquei muito feliz de ser convidada, obrigada. É, bom, eu, quando eu tinha 13 anos, minha mãe recebeu um convite de ir para o Japão, para trabalhar em uma escola para brasileiros, e a gente foi, ela foi antes, depois eu fui e depois meu pai. Mas eu não tinha, até então, eu não tinha contato nenhum com o um japonês ou com o um Japão, não sabia de nada. Eu sempre conto essa história, porque o Felipe, que é meu sócio, adora, mas... Quando eu fui pro Japão, eu literalmente não sabia nada, 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 nada de japonês. Eu pensava que arigatou era obrigada, e saio... arigato era tchau e sayonara era obrigada por causa da música do El-chan. Era esse o meu conhecimento. Todo
0: porque... brasileiro sabe. Eu falo isso é os japoneses. Eu falo isso é os japoneses. Vocês sabem por que, é que todo brasileiro conhece a palavra arigato e a palavra sayonara? É? Deixa eu mostrar um vídeo para vocês. Arigatô! Acho
1: que no Nihongo, no Aryokushin, deveria ter o N5 e o Changkyu, né? Lá antes era aí. <risos> Com o ritmo lá do pandeirinho, né? É, Mas eu não sabia nada, então eu caí de paraquedas, assim. Eu, eu gostei muito da ideia porque eu ia ver neve, né? as ideias, né? Então, eu fiquei super empolgada por causa disso. Quando eu cheguei lá, acho que veio no avião, veio o maior impacto, assim, de gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque quando a gente é adolescente, criança, a gente não tem muita ideia, assim, né? De como que é o mundo lá fora, do nosso pequeno mundinho. Sim. Mas eu, comece... eu cheguei, estudei meio ano nessa escola brasileira, que minha mãe trabalhava, e logo depois eu entrei na escola japonesa. Só que era uma escola internacional. Então, era ah. praticamente... É, 70% do currículo era em japonês e os 30% em inglês barra outro idioma que você escolhia. Então, assim, todo mundo que estudava lá tinha que ter morado fora ou ser estrangeiro. Então, eu não tive um contato com, assim, japoneses que não conheciam o exterior ou esses estrangeiros e tudo mais. Mas eu lembro que no começo, quando eu cheguei lá, eu realmente não sabia nada. E as meninas riam, assim. Elas me chamaram para almoçar com elas. Elas riam e eu falava, poxa, também quero rir com elas, né? Só que Nem eu entendi entender, nada. Né? Uhum. E aí eu falei, poxa, eu preciso aprender esse idioma pra poder interagir. Então, essa foi a maior demanda, sabe? Eu preciso ter amigos porque eu tô num país novo que eu não tenho amigos. Então, acho que foi assim que eu comecei a me... É, ter um desempenho, assim, no tipo, vou estudar japonês. Ter a vontade, e, né, de estudar e aprender japonês, né? Exatamente, e aí também nessa escola a gente não era jogado assim na turma, de tipo, aula de ciências, aula de história, porque eles conheciam o currículo, do, o histórico dos alunos que estavam lá, então os alunos eram, tinham, um, como se fosse uma aula de reforço de japonês, separadamente... E quando a gente é evoluindo no japonês, eles iam devolvendo para as matérias normais. Uhum. Então, eu não tive assim aula de biologia, química, até porque a gente tem que escolher, né? Entre Ikei e Bunkei. Eu já fui para as humanas, né? Quando uhum. eu comecei a escolher. Já Mas, comer, né? ah, assim, sempre, né? Sempre sai fora. Exato. Não é comigo não. <risos> Mas foi meio que assim que eu comecei a estudar japonês sempre foi uma, uma língua muito misteriosa. Eu sempre achei muito bacana essa questão de ter outro alfabeto, né? Então, é, ao invés de ser um em eu achava mágico até hoje. Eu estou estudando outros idiomas também,
0: justamente pela letra diferente. Acho que é uma coisa que me é empolga, parece assim. parece uma coisa meio mágica mesmo, né? É meio fascinante. É. Né? E eu você vai lembra quando eu comecei a aprender os primeiros hiraganais e katakanais, né? Eu fiquei assim é, eu ficava fascinada em escrever qualquer coisa, dever de casa era o máximo para mim, porque eu ficava escrevendo as letrinhas lá.
1: Eu também, eu escolhia ficar em casa escrevendo candi porque era muito legal. E aí você começa a desvendar as placas, as coisas, e você fala: caramba, isso tem um som, isso vai montar uma palavra. Então eu achava muito interessante, principalmente o candi, né? Eu era assim, nossa, era, era fascinada por candi, ainda gosto muito, porque aquilo carrega um. um, um não é um significado, né? Mas ó, ele tem ali um... Como posso falar? Que palavra? Um conceito, né? Tudo mais. Ah,
0: então, eu achava muito interessante sim. essa parte. Sim, é, Eles tem uma ideia, né? Mas no meu caso, eu só aprendi japonês mesmo quando eu entrei na faculdade, né? De letras. Eu estudava é, de revistinha, né? Que saía revistinha de anime aqui no, no Rio também, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro. E eu estudava em revistinha e comprava mangá de São Paulo, aí eu aprendi hiragana e katakana, lendo mangá de Sailor Moon, com a tabelinha, né, porque eu achava o máximo, né, escrever, mas eu só fui estudar mesmo, mesmo, mesmo quando eu entrei na faculdade. Aí, na faculdade, eu comecei a estudar direitinho língua japonesa, conhecer os costumes dos japoneses, a, a, a sensei, ela não permitia atraso de forma nenhuma, porque ela era japonesa, então, a gente tinha que estar lá sete... Acho que era sete e meia na aula de japonês na faculdade. Tipo, da manhã. Aula, da manhã. Sete e uh! meia da manhã na aula de japonês. E se a gente chegasse atrasado, ela fazia a gente pedir desculpas em japonês em pé na porta. Então, ninguém Nossa, queria... bem tradicional é, era bem tradicional mesmo, <risos> Mas foi muito bom, porque é isso... É, era chato né na, na ocasião, mas foi bom porque ensinou seriamente... É, o quão isso é importante para a cultura japonesa, porque é de verdade, não é exagero dela. Né? Não era exagero dela. Então, ela queria fazer como se tivesse, assim, é, como se a gente estivesse no Japão mesmo, quando estivesse dentro da sala de aula, né? Mas é, depois, na própria faculdade, eu comecei a dar aula na, no CLAC, que é a, o, o Curso de Línguas Abertas à Comunidade aqui do Rio de Janeiro que a faculdade oferece. É como se fosse assim, um estágio para quem estuda, um estágio, um estágio para quem estuda letras lá, para você começar a ter prática de eu professor, ensinou. né? Aí eu comecei a trabalhar lá dando aula de japonês. Você faz uma prova lá para ver se Mas era, era tudo assim muito muito precário da nossa parte como professores, né? Eu acho quando eu penso naquela época, eu penso assim, nossa, eu era eu era muito despreparada para ensinar as pessoas. Ah, mas a gente sempre começa de um lugar, é, né? Não tem poucos, como. Aos poucos a gente vai pegando né, o ritmo. Aí depois, a partir de lá, eu comecei a dar aula em vários lugares, em várias escolas de japonês aqui no Rio. E até que eu comecei a dar aula online é, a partir de 2016. Eu estava falando com a Sara antes da gente entrar, que o canal dela foi uma das coisas que me deixou empolgada em criar um canal de japonês. Então, gente, esse canal aqui no YouTube e o perfil no Instagram existe porque eu vi a Sara fazendo. Eu falei, olha, oh, que legal. Gente, saber. eu fico tão feliz com isso, de verdade, <risos> muito feliz. Nossa, porque eu
1: comecei o canal assim com nenhuma... Eu só queria ensinar, sabe? Só queria ensinar. Tipo, ah, eu gosto de ensinar, eu tô com tempo livre, então eu vou ensinar. E ver que isso, há 10 anos, teve tem tem uma assim, repercussão de alguma maneira hoje, né? Seja incentivando alguém, ou... A gente tem, né, esses tempos a gente tava com novos professores na Mirai, e a gente tava tendo e Sara, aprendi a ir a ganhar com seu canal, sabe? Aí eu começo a chorar no meio do negócio. <risos> então, é muito, muito feliz, de verdade. Que bom que eu pude ter esse papel. E olha, né, sugoi e agora virou uma sugoi sem ser, né? É,
0: e... que posso. Tá Fazemos, viu? Às vezes, às vezes as pessoas perguntam mais coisas que eu fico hum. é, perguntaram uma coisa interessante aqui no Instagram: perguntaram é, se você tinha clube, se tinha bucatas na sua escola.
1: Sim, tinha. Você é, até o terceiro... de algum Ixi, não, tudo assim. Eu sempre fui muito, cara, eu sempre gostei muito de fazer amigos, de estar entre as pessoas. Então tudo que eu podia, eu fazia. Lá no meu colégio até o terceiro colegial, eu podia participar de três. Então, eu participava do Ryoribu, né? De culinária. culinária. Eu odeio cozinhar, odeio cozinhar. Eu sou péssima na cozinha, que que você mas pensava, eu... que participava, então?
0: Não sei.
1: Acho que eu falei assim, ah, acho que eu vou aprender comida japonesa, é o famoso, japonesa, é o famoso nantonaku. Nantonaku e <risos> Mas acho que era mais assim, acho que era um dos bocados que dava para sentir mais a cultura japonesa. Então, Sim. a gente aprendia, a gente fazia moti, a gente fazia um monte de coisa, então... Acho que foi um, um lugar que eu pensei que fosse ter mais contato. Eu também fiz é, artes, né? Então, a gente fazia escultura, barro, assim e tal, com a argila. E depois, na faculdade, eu era do dai Bingo, do mergulho. Então, ah, nossa!
0: Aham, uh -huh, super aleatório, né? Tinha clube de mergulho na faculdade. Tinha. Faculdade com dinheiro, é outra história. Mas era pública. Daí tinha mais, mais dinheiro que as faculdades daqui para ter clube de mergulho. Ah, é que é bem e diferente, é né? Mas é. assim,
1: são clubes independentes e uhum. você se junta, tipo, lá eles tinham uma parceria com a escola de mergulho, porque uhum. você precisa tirar um, um certificado para mergulhar. E tudo que você vai fazendo, tipo, ai, ah, é mais fundo precisa de um certificado, quer fazer isso, precisa de outro, enfim. Então, eles tinham uma parceria, o clube mesmo, para fazer as coisas ficarem mais baratas. Então, a gente pagava tudo 50%, para até né, é, auxiliar nessa parte de ser estudante. Mas é muito diferente. Quando eu vi, eu fiquei fascinada. Eu falei, nossa, eu preciso entrar, porque era meu sonho. Morria de medo, mas aí uma é. vez por ano.
0: É, mas quando você se tá acostuma depois, né? Então, Ai, não, eu continuava com
1: medo. <risos> <risos>
0: eu sempre tinha medo, era assim: é corajosa, então. O Rogério aqui no YouTube, ele perguntou é, para a gente se no Brasil tem esse tipo de coisa de clube. É, eu acho que depende, né? Se for para responder do Brasil, é uma coisa difícil, porque é, tem, muitos, tem muitos, muitas faculdades diferentes, tem clubes diferentes, mas aqui no Brasil a gente não tem sistema de clube em escola normalmente, né? É, em faculdade eu acho que também não. No, aqui no Japão é muito comum, né? Forte, no Japão é muito isso. forte o, o, essa cultura de clube, a cultura de clube dentro de escolas e a cultura de clube dentro de é, universidades, porque lá chama, não chama Bukatsu, chama Sakura, né? Sakura os só, círculos, uhum. é Bukatsu né? depois muda Sakura. Mas é, e é bem coisa, isso mesmo. Né? É, 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 são os clubes que você entra. É, mas, assim, na faculdade você não é obrigado a entrar em clube, né? Tem escola no Japão que é você é obrigado a entrar em pelo menos um, né? Tem que ter uma atividade extracurricular,
1: né? É, essa minha faculdade, já que ela era bem fora da caixinha, bem voltada para estrangeiros mesmo, ela não obrigava nada. Tanto é que a gente não tinha uniforme fixo, tinha uniforme, mas você ia com a roupa que queria, é, cabelo, unha também, então ah, era bem assim. A
0: faculdade, né? É a faculdade... Ah, não, a, até mesmo o mesmo. colegial. Ah, O
1: colegial. O colegial. Ah, a faculdade, ixi, todo mundo entra lá, você já vê, isso daí, ó, saiu da gaiolinha, porque tá é. cabelo
0: pintado, tá, tá com piercing, tá com isso, com aquilo, é uma mudança drástica. É a última, Mas... é a última chance de você ser livre antes de você entrar na chacai, né? Antes de você virar chacaizinho, né? Bem, é. E acho que uma coisa interessante também é que
1: os na até o terceiro é. colegial meio que definem a sua personalidade, assim, sabe? A gente sabe... <risos> que tipo de pessoa que é pelo bocado que ela tá Então, assim, é, geralmente, né? Geralmente, claro que não dá para a gente generalizar, mas quem está no tênis já é uma pessoa um pouquinho com mais dinheiro porque consegue ir para os campeonatos, sabe? Enfim, assim, a gente tem, eles têm diferentes incentivos. E acho que essa parte é bem parecida com os Estados Unidos, porque às vezes a gente tem um sistema de receber a carta de indicação, né? Faculdade. É. E muita gente recebe por causa dos esportes que foram feitos durante o corpo, né? Do colegial. Uhum. É, eu recebi também a indicação, mas não por esportes, porque eu sou uma aberração, eu, eu pedi, né, a gente faz uma prova interna, e eu recebi a indicação da escola, por causa das notas, aí eu mando para a faculdade, faço o vestibular interno, faço toda a parte de documentação, aí eles permitem que eu faça o vestibular lá, e se eu passar eu entro na faculdade, então é um sistema um pouquinho diferente ah, daqui entendi. do Brasil. Como é que foi para você virar professora de japonês? Tá, bom, então eu sempre, acho que eu comecei falando disso, né, e depois eu aqui já fui para outra conversa totalmente aleatória. Mas os meus pais são educadores, tanto minha mãe quanto meu pai, e isso desde criança teve uma influência muito grande na minha vida. Eu lembro que minha mãe me segurava no colo quando era pequenininha e deixava eu corrigir as coisas junto com ela, sabe, então... É eu realmente cresci nesse meio e sempre foi uma paixão para mim, porque os dois gostavam tanto, gostam, né, tanto disso ainda, são educadores, e acho que essa paixão era tão nítida até mesmo para uma criança. Foi, nossa, eu sempre soube, sempre soube que eu queria ser professora, eu só não sabia do quê. Eu já pensei em eu já fui professora de inglês, inclusive. Teve uma época que eu adorava matemática, queria ser professora de matemática. Aí eu falei, ah, pode ser que português seja uma boa. E aí caiu né, na minha vida o japonês e calhou, e hoje eu sou apaixonada pelo japonês. E aí é, um amigo do Brasil falou assim, Ai, Sarah, por que você não ensina a gente a falar japonês? Eu falei, ah, legal, né? Tipo, eu tô... Na escola, quando a gente tá na escola, a gente só tem que estudar, então eu falei, ah, vou, vou estudar, vou, vou, além de estudar, vou também tentar criar uns conteudinhos aqui. Aí eu comecei, na época, a fazer pelo Twitter, então eu fui procurar o um nome, assim, não tinha nenhum nome disponível, por isso que ficou falha em japonês, eu falava, nossa, que nome eu estranho, também, né? Eu também um tempão
0: pensando Ai. no meu nome, porque nenhum
1: nome estava disponível, nenhum nome que eu queria... E gente, me fala, porque olha, vocês que colocam esses nomes mais assim, que todo mundo quer e não usa conta, por favor, faça, né? Exato. Faça, por favor, de apagar ou deixar para quem quer fazer as você coisas, não né? Não vai
0: usar a conta, por favor. Não tire o direito não dos tire outros, o direito né? Que quer usar. <risos> Mas aí você criou no Twitter. Isso, eu criei no Twitter
1: e aí eu tirava foto de todos os traços assim do ar, desenhava numa folha, postava, desenhava outro traço, postava, desenhava outro com as setinhas lá, postava, o hiragana. Só que começa assim, pelos limites de letras também, ficava uma coisa muito chata e tem que postar muitas coisas para você aprender uma letra. E aí o povo começou a falar, Ai, abre um blog, aí eu peguei e comecei o blog. Aí eu comecei o blog, tipo, nossa, faz muito tempo mesmo, gente, na época ainda a gente tinha parceria entre os blogs, sabe, de trocar avatarzinho e tal. E aí o pessoal começou a falar, ah, mas eu não, não consigo saber a pronúncia. Por blog que você no abre, blogger, né? É, no, exatamente no e-blogger que <risos> no era. No e aí, é, com essa questão Do pessoal falar que não dava pra saber a pronúncia Falaram, abre um, um canal no YouTube Eu falei, ai meu Deus, será? Porque assim, eu não gosto muito de, Eu não gosto de fazer vídeo, sabe? Não gosto já, Não é que eu não gosto, eu acho que é É cansativo é, sei, é, Mas além de cansativo Eu não tinha jeito, sabe? Eu, não, eu achava muito estranho a ideia de conversar com uma câmera Por exemplo hum. Mas a gente, lógico, vai se acostumando Vai criando os macetes, né? Enfim mas foi assim que eu comecei, e aí na época, os canais do YouTube, o YouTube era muito novo ainda nessa questão de, de educação, acho que eu fui uma das primeiras, realmente. E eu lembro, inclusive, eu tava vendo essa semana no meu iPad antigo, que uma vez, várias vezes eu fui para home do YouTube de tantas visualizações que eu tinha em curto tempo, e aí eu fui ver quantas visualizações eu tinha, tipo... Duas mil em vinte horas. E eu ia uhum. para home, tipo... Porque não tinha ainda essas coisas de YouTube, é, né? Ainda era bem... Inibida. Nossa, era... O pessoal não tinha tanto acesso, assim, enfim. Aí eu comecei assim... O pessoal começou a gostar. Fui me empolgando. Fui ensinando um monte de coisa... E aí comecei a dar aulas, porque eu já dava aula de inglês também na época. Aí eu comecei a dar aula de japonês também, sempre vendo lá o, o jeito de ensinar, porque a gente que aprende japonês em japonês, aprende como se fosse a primeira língua, assim. Então é um Sim. jeito diferente, né? É diferente quando você explica para um estrangeiro. E acho que essa é uma grande diferença, né? Tem gente que fica, ah, mas é. não é assim que... É, não, Por exemplo, ikeioshi na keioshi, né? Ah, mas não existe isso, tá bom, não existe isso no japonês. Mas é existe aí. para o ensino dos estrangeiros é E a gente está ensinando para estrangeiros Então acho que a gente precisa entender Que existem tipos Existem a maneiras vontade. de ensinar japonês Sim. Exato E existe inclusive toda uma área De ensino para estrangeiros E a gente ensina para estrangeiros Então a gente vai seguir toda essa linha né? Até porque eu que aprendi japonês em japonês Vejo que o jeito de ensinar para o estrangeiro É muito mais fácil de entender As coisas fazem muito mais sentido porque, do jeito que eu aprendi, era no chute, assim, sabe? Na decoreba, então... Ah, era imitando, né? Então, aí ah, falou tal coisa, então eu vou falar também. Às vezes, eu falava por meses uma coisa que eu não sabia nem o que era. Pra você ter uma ideia, tipo, manial, né? Manial, eu de dar tempo. Eu não sabia o que era manial. Eu pensava que era manial. Eu procurava manial. usar manial com titiaia né? E aí, eu falava, manhã, manhã. Só que aí eu via que todo mundo, que a, toda vez que a minha amiga falava, ai, abai, manhau, anai, ela saia correndo, eu falava, tem alguma coisa a ver com o tempo. Uhum. Mas era assim, sabe? Então são meses até você saber um significado. E a gente não tinha dicionário na época, eu tô falando de 2005, 2006. Então faz muito tempo, né, Tô vendo? Eu
0: aprendi palavras naturalmente assim quando eu fui para o Japão em 2011. A primeira vez que eu fui para o Japão foi em 2011, né? É, foi com bolsa da Fundação Japão. É, que tem, Nossa, curso de, tem um curso de professores... De, é o um curso para professores de japonês que dão aula pelo mundo, né? Aí, vários é, professores de vários países fizeram esse curso. Tinham 70 pessoas no curso. E foi muito legal. Eu conheci pessoas do Nepal, pessoas, sei lá, ah. do Mianmar. Eu nunca achei que conheceria uma pessoa do Nepal, né? É, e foi muito interessante... E nesse curso, foi a primeira vez que eu fui para lá, eu consegui aprender várias palavras. É, não foi no curso, mas na, na vivência no Japão, né? Várias palavras lá, observando, e escutando, né? Aí eu ficava assim, ah, tá, isso é assim, isso é assim. Inclusive, quando eu fui para lá, foi foi por causa do trabalho no CLAC, né? Na, na faculdade. Né? Fritas, né? Foi, exatamente, foi por causa do trabalho no CLAC. E eu ainda estava bem no início, assim tanto tanto na carreira de professora como no sentido de é, aprender várias coisas da língua japonesa mesmo né então eu ficava eu fiquei com tanto medo quando eu fui que eu fiquei assim nossa eu vou chegar lá e as pessoas vão me mandar de volta para o Brasil porque eu não sei o japonês suficiente <risos> estudando japonês como uma professora de japonês né eu tinha medo mesmo né é mas eu tinha o sonho de ir para lá para o Japão e eu eu falo para as pessoas as pessoas riem eu fui para lá Sara eu não levei um caderno. Como? Ah, mas você eu comprou levei... muitos lá, né? Eu comprei muitos lá. Mas ah, lá. Eu, eu não levei... Mas, para, como é que a pessoa vai estudar... Vai estudar? E não leva nada. Eu fiquei assim... Quando eu cheguei lá, é que eu percebi que não tinha levado nada. Sabe? eu tava tão estudar, nervosa, né? né? Aí, eu, 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 também, eu tava nervosa com, com essa questão né, da minha insegurança com o conhecimento. E quando eu cheguei lá... Quando eu cheguei lá, é, eu percebi, aí é, eu tive que numa Combine comprar, porque a primeira coisa que eu comprei numa combi no Japão foi caderno, de de borracha. Quando você chegou lá, você sentiu isso de, ai
1: meu Deus, é, eu não entendo o suficiente no dia a dia? Porque a gente evolui não, muito... na verdade essa, não. Né? Mas...
0: Eu achava que ia ser é, mais difícil, né, porque é, aqui no Brasil eu só falava japonês com as professoras da faculdade... E dando aula de japonês, né? E mesmo assim eu não dava aula de japonês em japonês, né? Lá eu precisei dar aula de japonês em japonês para fazer, fazer os diggle, né? Para fazer as aulas, é, como é que chama? As aulas é, experimentais é, As aulas de de treino, treino né? é, na sala, uhum. né? As aulas falsas Os uhum. uhum. mogi, uhum. diggle, né? Aí eu fui fazer essas aulas lá aí foi um, uma grande evolução para mim lá, isso eu já tem 10 anos, eu já tenho 10 anos é, eu penso assim nossa só apaixonado por japonês
1: mesmo, continua todo esse tempo, né, Mônica sensei a gente acho que é. pode falar né, com um peixe, mas... Japonesa mesmo. mas eu acho que brasileiro tem muito essa síndrome, né de tipo, se achar inferior a tudo e tipo, não vou dar conta, vou chegar lá, não vou saber e a gente sabe, porque pô, a gente dá o sangue, é. né então, a gente tem que parar com isso, né? Porque não importa nessas horas ser japonês e nada mais. Eu acho que na hora de ensinar o japonês também, lógico que conhecimento é primordial, mas eu acho que uma das coisas essenciais, quer dizer, se não há mais, é o amor pelo idioma, né? E o amor por ensinar também, porque é um idioma bem distante do japonês, né? Então... Acho que se você não acha um jeito de fazer ser divertido, de fazer ser um, um estudo leve, não vai para frente, né? É. Então, acho que além de tudo, ainda tem isso, né? Exatamente. A gente
0: tem que gostar do que fazer. Principalmente porque estudante de japonês, tirando a, a galera Nikkei, que é descendente, e estuda porque tem que estudar, porque a família manda estudar japonês. Tirando esse pessoal, eu acho que todo estudante de japonês estuda japonês porque gosta. Porque ama. Sim. É diferente de outros idiomas, é diferente de inglês que você estuda porque você é obrigado. Obrigatório, né? Mas japonês, assim, principalmente os uh, alunos de língua japonesa aqui do Brasil é, estudam japonês porque amam. De um modo, assim, geral, eu diria, sei lá, que talvez 85% sete. dos Ai, estudantes sete né? é, <risos> é, dos, dos aqui no Brasil estudam japonês porque amam, né? Se vocês concordam com isso, mandem um coraçãozinho aqui no, Não link, no Instagram bem. e no YouTube, por favor, eu quero um coraçãozinho bem bonito, aquele coraçãozinho. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Nessa entrevista, eu quis trazer um pouquinho da nossa experiência em relação ao aprendizado de língua japonesa e todo o percurso que você tem que fazer para você se tornar um professor. É, a Sara teve uma experiência bem específica, eu tive uma experiência bem específica, e eu acho que para cada um funciona diferente esse universo da língua japonesa. A gente sempre tenta trazer para vocês o, a melhor forma de aprender japonês, tanto no nosso conteúdo gratuito aqui no YouTube, como conteúdos é, dos nossos cursos e eu espero que vocês possam acompanhar também a Sara. Se você for uma das pessoas que não conhece a Sara, nunca ouviu falar da Sara, agora você a conhece. É, vamos ter mais entrevistas com a Sara aqui no canal do YouTube. Na verdade, essa entrevista foi um pedaço de uma entrevista mais longa que eu fiz em uma live. Acredito que algumas pessoas aqui tenham visto essa live e é, essa live abordou vários tópicos. Nesse vídeo aqui eu quis trazer para vocês o tópico em questão do aprendizado de japonês e do ensino de língua japonesa, como foi é, essa trajetória nossa, minha e da Sarah. E eu espero que tenha sido útil para vocês, não deixem de deixar os comentários aqui para vocês me dizerem o que vocês acharam da entrevista. Como eu falei, ainda tem mais pedaços dessa entrevista que vão sair aqui no YouTube. Eu resolvi só colocar de forma um pouco mais organizada aqui para vocês poderem achar a parte que mais interessa a cada um de vocês. E pessoal, não deixem de verificar aqui os perfis da Sara. Tem aqui o link aqui embaixo para vocês verem. E também para quem tem vontade de aprender língua japonesa, tá aí. A oportunidade Não só todo o conteúdo gratuito que agora a gente tem é, no YouTube. Na época que eu estudei, na época que a Sara estudou, as coisas não eram tão fáceis assim. Então, por favor, não, não deixem esse sonho de vocês de aprenderem língua japonesa morrer. Porque nós somos exemplos de pessoas que não tinham nenhuma ligação com o Japão até se apaixonarem pela língua japonesa e começar a aprender essa língua, esse idioma que nós tanto, tanto amamos. Então, você tem essa oportunidade não só de estar aqui no YouTube estudando e acompanhando todo o conteúdo, todas as aulas que tem dos diversos canais, não só o meu canal, não só o canal da Sarah, tem vários aqui, mas se você quiser um estudo mais guiado, um estudo mais orientado, você também tem opções, a Sara tem a Mirar Idiomas, você pode ver aqui nos links, aqui abaixo. É, você pode ir atrás. Eu tenho o Clube Nihongo Kakumei, que você pode entrar a qualquer momento. E aqui também, abaixo, tem o link do Clube Nihongo Kakumei, o meu clube fechado de aulas, onde você pode ter aulas no momento do básico ao intermediário. Tem um pouquinho de avançado, mas não é tanto assim quanto os outros. Então, se você clicar no link aqui, você vai ver exatamente o que, que tem dentro do Clube Nihongo Kakumei. Você vai ver uma explicação, você vai abrir uma página que tem toda uma explicação do que, que tem dentro do clube. E se você quiser contribuir aqui com o canal, nós temos o Clube dos Canais. O Clube dos Canais é uma parceria que alguns canais de YouTube têm com o YouTube, onde vocês podem ser apoiadores oficiais do canal. E fazendo isso, vocês conseguem contribuir financeiramente para o canal. Se vocês tiverem interesse, vocês têm que vir aqui e clicar no botão Seja Membro. Mas atenção, esse botão só aparece no computador. Ele não vai aparecer no celular, ele não vai aparecer no seu tablet, ele só aparece no computador. O clique, clica aqui no botão aqui embaixo, seja membro, para você poder participar e ser um membro do clube dos canais da Eu Falo Japonês. Eu vejo você, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse áudio. Se você gostou desse áudio, por favor, compartilhe com alguém esse podcast. Alguém que você sabe que precisa saber essas informações. E se você tiver um tempinho, avalia aqui o podcast e faz um comentário. Eu vou adorar saber o que você achou. Tchau, tchau!